0: обычно у нас какой-то ебланский вопрос, который не относится вообще ни к чему, а сегодня вопрос, на самом деле, очень важный для многих mm -hmm. наших слушателей, я уверен. Вишневая Балтика девятка или грейпфрутовая Балтика нулевка?
1: Нулевка, конечно, она прям вкусная, как водичка. Летом особенно здорово. А вишневая Балтика — это просто.
0: Отлично, спасибо. До свидания. До свидания. Как вы уже поняли, это подкаст Грожора. И сегодня у нас в гостях человек с тысячей личностей. Это Стас, он же Птас, он же Стас Стриминсон, он же Ходукома.
1: Спасибо, здравствуйте, да. Сегодня Стас в эфире. Окей.
0: Okay. А, ну и двое ведущих. Я и он, Все так. Андрей и Андрей. В принципе, какая разница, кто кто. Но все-таки это Андрей Распопов, yeah. который умер. Да, и меня зовут Андрей Захаров. <с> он. Давайте начнем с... с важного вопроса. Мы уже начали, но расскажем, кто такой Стас и почему он у нас в гостях. Рассказывай. Рассказывай ты. Ты пишешь музыку.
1: Да, да, что Очень да.
0: грустную, под которую хочется очень. повеситься
1: Это именно так э, Да, это действительно так Я пишу муз музыку грустную В большинстве Процентов 90, наверное, грустной Потому что жизнь да. у меня очень веселая а Грусти не хватает <laughs> Поэтому я пишу Грустную музыку вот, да, лет 5, наверное, Ambient, Dark Ambient, там все такие медленные на первые мотивы, под которые, как сказала одна моя знакомая, под которые кошки уходят умирать. И в последнее в последнее время что-то вот получилось ворваться в такое инди-геймдев, и вот сейчас над двумя проектами работаю пшу-музыку. Это Depressed, который был у вас в гостях уже, и... Это Zaresma Light, но там она не грустная, там она прям разная.
0: Которая сейчас на Kickstarter значит феноменально стартовала. И за три но... дня почти собрала 30 тысяч долларов.
1: Да, да. Ребята собрали. Ну вот сегодня утром я. А, нет, даже вчера вечером я смотрел, там был 26, может быть, уже, уже и 30, не знаю. Ну, в общем, да. Но раньше я начал музыку писать для Zarazma Light. Это вообще. Первый мой опыт написания музыки для игры. И как-то это очень спонтанно получилось. Э, типа клич в какие-то инди-группы ВКонтакте. И просто мне пишет, чувак, вот у меня такая игра, такой-то мир, такой-то лор. Э, давай писать музыку. Я готов тебе платить. И я такой, Вау, это так работает, окей. И вот мы уже год с лишним пишем, наверное, год. Да, я думаю, что год уже прошел потому что не прошел, но не суть. В общем, достаточно давно, да, я уже пишу. Большую часть я так понимаю, что сделал, но у меня все это под НДА, я не знаю, сколько локаций, какие будут и так далее. Ну, мне просто дают небольшую нарезочку видео обычно, и я смотрю, как это все выглядит красиво, стараюсь поймать атмосферу. Ну, пока все нравится. А потом уже появился депресс такой поменьше проект, mm -hmm. но тоже интересный, там я еще и как саунд-дизайнер подбираю звуки всякие и так далее. Это ну, достаточно тоже новый опыт. То есть, по сути, оба проекта — это какой-то дебют именно в игровой индустрии. Окей.
0: Okay. И, ну, и какой у тебя подход к написанию музыки? Ну, то есть, что это вообще такое? Сесть и написать а... музыку?
1: Ну, вообще, как это... Кто бы что ни говорил, и какие бы вы не слышали крутые истории про то, что там я 8 дней чищу чакры, чтобы придумать вдохновение, это все не так. На самом деле, это действительно выглядит как-то так. ВКонтакте или в каком-то другом мессенджере мне пишут «Слушай, новая локация, она вот такая, там будет происходить вот то-то, нужна такая темпа, по побыстрее, помедленнее темп, и чтобы было прикольно». Потому что ребята... Ну, они шарят, естественно, в программировании, но им сложно описать какими-то музыкальными терминами, что они хотят. Приходится на каком-то таком э, уровне догадок их понимать. Но ты когда вот ловишь эту волну, все получается. Ну, примерно э, вот с э, There is no light на один готовый трек примерно 5-6. 8 треков, которые улетают в корзину. Ты mm. вот постоянно скидываешь что-то новое, 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 и потом в итоге да, о. И потом еще над треком, который в итоге понравился, тоже какие-то правки могут быть там через несколько месяцев, когда его еще раз послушают, и он, видимо, немножко не подходит. Ну, то есть такая работа э, в таком достаточно быстром и ударном темпе, э, потому что сроки сжатые в основном и там есть какой-то пул определенных треков, которых нужно закончить за месяц. <coughs> вот как-то так это примерно происходит.
0: То есть за месяц ты должен закончить какое-то количество треков. Не какое-то количество минут
1: или. Нет, нет, у нас договоренность по именно трекам для каждой локации. Несколько треков это. Ну, я произорос no, no сейчас. А это значит тема, которая играет, когда идет какой-то спокойный момент, там исследования локации и так далее. Потом тема, когда тебя начинают жестко месить много мобов э, и, соответственно, босс <coughs> Вот И, например, там, до да, 3-4 трека ты должен в месяц уложиться. Никаких минут у нас фикс там по э, трекам, потому что по минутам считывается, это было бы слишком, мне кажется, Вот,
0: как-то так. Ну, просто как ну, он и... может быть и 2 минуты, а может быть и 8.
1: Да-да-да. Но там в основном м, идет трек минуты 2-3, и он просто сделан в виде лупа, <соспорщик> что он постоянно зацикливался, поэтому нужно еще находить грань между... Ну, ставить себя на место слушателя и понимать... Э, Можно матриковать? <с -соспорщик> <с
0: -соспорщик> Нет, конечно, у нас же подкаст для детей. Короче, не готов
1: этот трек за 10 минут или нет? Вот как-то так вот. Mm. Грани вот это различать. Потому что иногда ты думаешь, вау, я написал просто пушку, а потом, когда ты ее переслушиваешь там на 10-м луке, ты понимаешь, еб твою мать, я вообще не смогу играть в эту треку. Где мой репант? Как-то так.
0: Так, а про музыку ты сказал, да, что ты 5 лет примерно занимаешься?
1: Да, 5 как лет, Как вообще так получилось? Да. Слушай, это тоже интересная история. Ну, я вообще э -э, как хобби типа диджеял. Наверное, уже 11 лет, если считать, с первого выступления. И потом что-то мне это так надоело. Я думаю, блин, что я чужое постоянно играю? Дай-ка напишу свое. Пробовал, писать такую более танцевальную электронщину и понял, что я бесталантный кусок говна. вот. Mm -hmm. И поэтому я пишу это, поэтому я пишу ambient. Mm -hmm. В принципе, мне кажется, все люди, которые пишут ambient, в какой-то момент поняли, что они больше ничего не имеют. Но это было забавно. Я просто написал какую-то музыку, и я на тот момент вообще не знал, что такое dark ambient слушал Ambient, написал, и такой, блин, ну какое-то медленное синематическое что-то, наверное, круто было бы услышать это в каком-нибудь корове. Музыка фона, когда киллер идет убивать девочку. И у меня у лейбл типа с Ambient я ему направил такой просто, ну, вдруг, он мне через час пишет чувак это очень круто это очень крутой dark ambient вау продолжай я беру твой материал релиз и я такой о я теперь dark
0: ambient так ну у тебя тут точно нет никаких индей ты можешь говорить как много людей вообще как много денег можно заработать на dark ambient
1: на Dark Ambience можно заработать ноль. Вот, это точно. Это стопроцентная цифра. Может быть немножко больше. Ну конечно, нет. У меня есть. есть определенные лейблы, которые примерно, знаешь, как Рок Стар в миди-видео Вот они в Dark Ambient типа очень крутые. Это Криод ну туда, например, ну туда хрен попадешь, потому что я не знаю, ты должен.. Я, четыре раза я пробовал туда попасть, и все четыре раза мне пишут вот эту классическую кадровую отговорку, мы вам перезвоним, типа. Там действительно что-то зарабатывают люди, и артисты с этого лейбла, это как путевка дальше немножко, а, их там начинают задействовать и в кинематографе. И там, в игровой индустрии, то есть это такой лейбл, на который смотрят крутые чуваки, откуда там из США и Европы ищут там музыку себе.
2: Hmm.
1: Вот. Но туда надо попасть. Ну, как бы, они вроде бы и говорят, что норм, но, типа, чуть-чуть ты не дотягиваешь, давай расти, вот, попозже приходи. Вот. Но сейчас будет еще один шторм. По, ну, а года. лейбл
0: американский? Английский? А,
1: нет, это шпиналый. You know по-моему, шведы, да, скандинавские какой-то, ну они самые непонутые в плане музыки.
2: Вот
1: очень много просто проектов, да, таких даркэмбентов из Скандинавии.
3: Очень много даркэмбента просто завязано на языческие темы, поэтому в России и в Скандинавии их до жопы.
1: Андрей Шарик, да, там в основном Беларусь, Украина. Вот на Крио Чамбер на том же там несколько ребят из СНГ в целом. Uh, и да, в основном у них такой кельты, ритуалы, в общем, музыка для тех, кто, кто себя чувствует всегда
0: Я думал, для тех, кто поклоняется перуну. Рассказывай, как тебе вообще в целом работа над саундтреком, помимо того, что это работа?
1: Это, это интересно, потому что я когда начал работать над Zero's no Light, я кроме Dark Ambient вообще ничего не писал, кроме Ambient. И когда мне там, например, ну, мы начали с Ambient тем, потому что чувак вышел на меня, о а Тём и говорит, вот, есть Ambient локация там, Я написал, все понравилось, а потом, значит, прилетает задача, нужно эпическую херню для Battle. Я такой, вау, а как это делается. Ну, в теории-то я знаю, конечно, как это делается, но никогда не писал какой-то монументальный, э, такой подвижный что-то. Был небольшой опыт э, музыки для, сейчас скажу, адыгейского театра студенческого. Э, там была у них постановка про викингов, и вот там, да, есть там треков 5, наверное, с такими викингскими скандинавскими барабанами, но не более. И это очень интересно, когда типа тебе ставят задачу, ты еще не понимаешь, что в итоге хотят услышать, э -э но тебе нужно попасть, и это разные всегда темпы, разные жанры, где-то больше инструментов, где-то больше синтов, где-то там скрипки, духовые, какие-то оркестролог чуть-чуть. И в целом это круто, потому что каждый новый трек тебе, тебя учит. Вот. И ты такой, чем дальше ты продвигаешься, тем даже ты понимаешь, что твой уровень немножко растет. Mm
2: -hmm.
1: И ты такой, воу, нифига себе, я и так могу, оказывается. <coughs> Посмотрим, как люди... Вот мне просто больше всего интересно, как люди типа, оценят уже готовый конечный продукт. Потому что там и диджитал саундтрек должен выйти, будет... mm -hmm.
2: So определенного
1: количества... Ну, он сейчас заявлен как определенный голуб для Kickstarter, то есть там с какой-то суммы получают Digital Soundtrack те, кто так сказать, занес.
2: <tr> <псёк>
1: вот. Ну, да. Мне интересно, как... Ну, в игре все равно услышится.
3: Ну, винил-то будет? <сёк> <псёк>
1: uh, не знаю. Не знаю. Я... Если получится, я не знаю, кстати. <псёк>
0: Ну, ты как, как слишком
3: Блин, серьезно, а по-моему. А,
1: а как ты на винил, типа... Не, мне просто стало интересно, при... Ну, там просто треков, наверное, 20 будет.
3: Ну, винил-то как бы по боку, сколько там треков.
1: Да, да, ну. Я... ну ладно. Сейчас скажут, что... Там спор... даже огр... понятно.
3: ограничение по длительности на виниле, оно преодолено за счет некоторого ужатия дорожек. Это раньше было там, по-моему, 28 минут на сторону или что-то в этом духе, а теперь нет.
1: Я просто ни разу не выпускался на виниле. Я хотел в один момент, нашел какой-то сайт, где ты можешь отправить свой трек, и его на виниле, и потом увидел, сколько, блядь, это стоит. А сколько это стоит? Слушай, не помню, там какая-то сумма, ты ее типа заряжаешь, и в итоге твою музыку могут купить в каких-то в магазинах на заправках в Кентуке. Mm. Вот, mm. что-то такое. Ну, там, как-то, дистрибьюция по США начинает идти. Там, что-то, голосование. То есть ты заряжаешь бабки, и народ голосует, типа, очень mm -hmm. только...
0: То есть еще да. не факт, что ты выйдешь <laughs> да, на да, Миле. Да, 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 да. Вот классно, мне кажется, мы можем такую же попульнуть тему, просто, короче, заряжаешь бабки, и не факт, что... Что-то произойдет.
2: Ну,
3: Я думал, мы можем просто выпуститься на виниле.
0: мы можем. Ну, вот так же, да. Только надо, чтобы нам заряжали бабки. А потом было голосование. Да не, есть
1: сервисы, где ты, типа, сам издать можешь сделать, сам все нарисовать, отнести. И типа тебе ее на виниле издадут. Но тоже не идешь. Я не помню сколько, там проверить типич, там
3: тебе за один винил. Ну, напиши всеяние, издай на кассете.
1: Я, по-моему, кстати, пробовал что-то пошло не так
0: А мелодия жива еще? Мне кажется, мелодию можно на виниле сдаться.
3: Мелодия жива еще Только, по-моему, под другим именем Но, тем не менее, да У меня как раз мысль была о том, что у этих Игражеров можно в формате журнала Кругозор издавать В смысле? Кругозор — это журнал советский, где К некоторым новостям Шел такой кругляшок, ну, не кругляшок, стра страница из синего не винила, хер знает как, как это называется, но, тем не менее, ты этот кругляшок мог поставить на проигрыватель. И тебе... Да. Ты читаешь статью про, я не знаю, там, Ниву, про то, как урожай собирают, и у тебя шум колосьев mm -hmm. на, там, на пластинке играет. Вот такая красота. Блин, была.
1: это... Я, короче, думал над этим, но ну, как... Каждый творческий человек иногда думает блин, ну все пишут музыку, типа, все рисуют, все там еще что-то делают. Надо сделать какой-то проект, который будет необычным. И у меня в какой-то момент появилась идея, типа, найти какого-нибудь э, найти каких-нибудь ребят, которые делают какую-нибудь настолку, mm
2: -hmm. и
1: типа предложить им написать саундтрек к настолке, чтобы люди, когда играли в настолку, в комплекте шел какой-нибудь компактный диск или флешка. И они играли под музло И чувствовали тем самым атмосферу Но что-то я забил
0: Ну, вообще есть такое Оно решается через приложение А, да? Особняки безумия, например, да Ты качаешь приложение И у тебя там, помимо...
1: Сука, все уже придумали Помимо
0: того, что приложение управляет Частью игры, ты еще, да И музыку слушаешь соответствующую. Да, Стас Извини. Но в России таких нет. Ну, то есть, если вдруг ты договоришься с кем-нибудь. Вообще, очень сложно найти ребят, которые делают на столке. Я пытался. Yeah, у меня
1: есть одни на примете. Они просто один раз мой трек в Контактике под постом выложили. И я mm. такой, Вау, это мои ребята.
0: Это не те, что сталкеры
1: Нет, нет. У них тоже, кстати, похожая тематика какая-то там, типа по Постапок, в СССР и что-то там, не помню, если честно название, но достаточно интересно пишут, что-то там уже делают у
3: них. Мы каких-то так, таких чуваков уже из даже
0: в подкасты даже находили, просто никто не пошел. Ну именно, именно, да, да, да. Я в этом плане говорю, что очень сложно найти. У
2: меня
1: есть знакомые, которые на космическую делают, хотите.
3: Ну, только если ты к ним совсем
0: точно напишешь. Ладно. Ну, почему нет? Надо, Надо посмотреть. А она... Они ее продают уже?
1: Э -э, слушай, я вот был на каком-то... на столкон, и как это называется? Как комик-кон, только с настолками. И они там были, презентовали ее, типа там она уже практически готова. Я не знаю, насчет продают, не продают, но уже играют
0: Окей. Вообще, да, вот сейчас в этом блоке я бы хотел сказать, что тем, кто нас слушает. Если среди вас вообще есть хоть какой-нибудь разработчик, ну, не обязательно настолок, мы сейчас просто говорим в контексте настолок, но если вы что-то делаете и вам нравится вообще, вот вы слушаете наш подкаст и кайфуете, вы напишите мне.
1: А если и вам подчерк... нужен саундтрек, мне? мне не никогда.
0: А если вам, в принципе, если вам, в принципе, ничего не нужно, то напишите вот, да. Андрея Распопу, <смех> да, напишите, мы пообщаемся и, и сделаем что-нибудь какой-нибудь выпуск гаражеров про вашу игру. Вот, или если у вас есть на примете какие-то интересные разработчики, готовые к общению, потому что это становится все сложнее и сложнее.
1: Разработчиков все меньше и меньше.
3: Скоро придется идти по второму кругу, а вам это не понравится. <смех> Тех, кто идет
0: на контакт, еще меньше. Ладно. <Okay>. <смех> 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 Нет, я хотел Ну, закончить, как бы Пожелать творческих успехов И всей вот этой вот херни, которой принято желать и, Спасибо и, Ну, в, в целом И, конечно, за Лайтом no Потому что игра выглядит Очень круто и Перспективно, и интересно вообще
1: Да, еще прикольный момент Пока мы вот нее еще разговариваем. Прикольный момент это вот это осознание того, что а это действительно какая-то крутая игра. Ну, то есть я к тому, что вот когда тебе только пишут и там, вот у нас инди-игра, но есть небольшой скепсис, потому что и мне даже многие писали ребята, которые типа, вот у нас инди-проект, нам нужен композитор, но мы на ранней стадии, вот мы сейчас концепт пишем и на этом все заканчиваем. И
2: uh -huh. такой, типа,
1: ну, окей, ну, вроде идея прикольная была, ну, видимо, там, пробовать какие-то и так далее. А, и такой был некий скепсис, когда я только начинал, а потом я понимаю с каждым треком, с каждой локацией, с каждым видео, с каждым артом и с растущей аудиторией, которая в комментов, что на твиттере, что там. Ну, переломный момент был, когда ребят поехали в Бостон на выставку, повезли эту игру и там ее хорошо встретили, и я такой, блин, а это действительно какой-то крупный проект, ни хера себе, надо стараться еще больше. <свят> <свят> вот, а потом, когда они собрали, да, за три дня, я не знаю, много это или нет по меркам гикстартера, типа 26 тысяч долларов за три дня, но я такой, вау, окей. Ну,
3: слушай, по, по меркам все. меня это до жопы.
1: Еще больше мотивации, <свят> да, да, да и по меркам меня это еще. Нет, ну
0: конечно знаю, сколько собирают проекты на Кикстартере. кажется, что не так много, но мне кажется, тут не надо сравнивать с Кикстартером. Ну да. Надо сравнивать с тем, что чуваки, вот они русскоговорящие или прямо из России.
1: Да, ну, по крайней мере, Артем точно из России, прям. Остальные я думаю, тоже. Ну, там, а, ну, там на Кикстартере есть команда, там один вот uh -huh. концепт артиста, он из Аргентины. — И ну, вообще нет, ну, в целом и... небольшая. А там, да, все русские.
0: — Ну, к тому, что, да, не так много каких-то проектов, как минимум, людей, вы... вышедших из России, может быть, они уже все переехали куда-нибудь, но которые собирают прям деньги на стартере на дальнейшее развитие. Это, ну, вообще нифига не просто. Заинтересовать много людей, чтобы они в тебя поверили, еще и денег тебе перевели. Ладно, Спасибо за то, что поддержали эту тему, друзья. Рад всегда с вами общаться. Спасибо, что продолжаете молчать, как будто вы умерли. Мы тестируем твое терпение. Давайте перейдем к тому, кто там вообще во что поиграл, потому что нас давно этого не было. Мы писали такое только с Серегой. С тех пор, как Серега нас бросил, мы вообще перестали обсуждать что-то, что нас тревожит в мире видеоигр.
3: Так, слушай, может просто когда Серега ушел, нас тревожить то перестало?
0: Uh, не может, знаю, не согласен. Может быть, конечно. Но вот вчера, вчера у меня бомбануло просто аду на самом деле.
1: Отчего?
0: Я купил на Nintendo Switch игру, которая называется Under the Jolly Roger. Ну под флагом типа веселого Роджера на пиратскую тематику игра. Uh, у которой издатель Херокрафт. Я такой... Я знаю, что такое Херокрафт, я знаю, что они издают. И я подумал, ну, блин, это смешно издавать мобильные игры на свече. Полез гуглить. Потому что, зная Херокрафт, эта хер херня есть как минимум на мобилках. И, значит, нет. На мобилках ничего под названием Under the Джоли Роджер ничего нет вообще. И есть какие-то статьи, причем американ... ну на английском, о том, что ее сравнивают там чуть ли не SEO Zivs, только в сингл а сколько она
1: я... стоила, подожди, вот,
0: да вот я Я к этому подвожу. Она стоит 1349 рублей на свече. Дешево
1: даже для свеча
0: Э, э, блин, слушай, подожди, нет, не так это сравнивается Короче, я такой, ладно, хер с вами, очень мало игр на пиратскую тематику хороших А я люблю эту тематику Я бы даже сказал, что обожаю Вот, и купил И понял, что да, это сраная мобилка на свече Причем со всеми вытекающими То есть э, местами у тебя инструктаж такой, что ты не можешь сделать ни шаг влево, ни шаг вправо А только так, как написано ну и там в целом управление, оно явно с мобилок. Там в некоторых местах даже свайп показан. Несмотря на то, что, конечно же, на свече можно свайпать, да.
1: А нужно ждать, типа, 8 дней, чтобы построить корабль?
0: Вот. Я не дошел до этого, как ты понимаешь. Я захотел ее рефаундить и... А, и
1: ты столкнулся с классной политикой Nintendo. Да, у меня был
2: такой.
0: Да, если кто не знает, у Nintendo такая политика, что при покупке игры ты соглашаешься там, с правилами пользовательского соглашения, в котором написано, что ты а, отменяешь у себя право на рефанд. То есть, типа, если ты купил игру, то все, чувак, ну, у меня,
1: у меня круче была история с политикой Nintendo. А, господи, как называется эта русская игра, где ты играешь за смотрителя дома, который стучать на всех должен.
0: Ага, вот который. Да, а. да,
1: да. Я купил себе Beholder 2 на Switch, и она там на какой-то распродаже была, она вообще копейки стоила, но суть не в этом. И типа купил и там забы забыл. Вот, через два дня освободился, включаю свечок в кроваточке, лежу, значит, думаю, ох, сейчас вот я в бихолдер выбираю, А у меня ее нет в устройстве. Mm -hmm. Я, значит, иду в Store, а Там ее тоже нет. Я думаю, блин, ну неужели меня настолько могло переключить, что мне привиделось, что я купил Болдер 2 на Switch. Нет, я иду в группу разработчиков, где они пишут, что какая-то там немецкая комиссия, которая дает возрастной цензор на игры, что-то перепутала, дала неправильный, и из-за этого ее убрали, короче, из Nintendo Store. Но скоро типа все вернется, не переживайте. Uh, ну, думаю, ладно, окей, бывает. Она там через какой-то какой срок вернулась. Uh, я, значит, захожу на устройство, у меня ее все еще нет. Я опять захожу в стор, она у меня числится типа как не купленная. Я, значит, пишу Nintendo. Говорю, ребят, такая история. Чеки банковские, все приложил, все, в общем-то, вот, меня... Верните мне бабки, все дела. Или игру мне, дайте хотят. В итоге ничего мне даже и нет. <свист> <свист> и я такой: спасибо Nintendo, <свист> спасибо би <как> поиграл, блядь.
3: <свист> <свист> Как-то у меня в жизни все проще. Я говно, говно на свеч не покупаю
0: и все в порядке.
1: А я Ой, знал, Андрей, давай вот без этого. <свист> <свист> Талант, первая часть прикольная была. А на свечах мне кажется вообще идеальный формат.
0: Ну, да, то есть есть некоторые игры, которые ты смотришь и такой, ну, на ПК я не буду играть в это говно, а на свече и играешь, и не такое уж и говно. Сумно. Ну, вот у меня так было с Assassin's Creed Black Flag. На ПК вообще никак, а на свече побегал. Мне даже, даже что-то там понравилось. По свече. Да.
3: Мне кажется, твоя... Любовь к играм про пиратов
0: переходит некоторые границы. Ой, с одной стороны, да, но я еще не договорил. Короче, суть-то в чем? Не может же такого быть, чтобы мобильный издатель не выпустил игру на мобилку, правда? Но. И я зашел в группу и узнал, что игра на самом деле называется Tempest. То есть, эти мрази. Реально, херокрафт, вы вообще охуели просто. Под мобилку и в стеме, где она стоит там 350 рублей, выпустили игру с названием Tempest. Вот один в один, это она же. Mm -hmm. И на свеча они ее выпустили по другим названиям, что видимо такие же ребята, как я, обломались в поиске игры по этому названию. Все-таки взяли на свеч, потому что ну, типа, зачем за 300 рублей покупать то, что можно купить за 1300, правда? Ну
1: да. Вот. Величие.
0: Величие просто, короче, бомбануло у меня. Но я после того, как, значит, я понял, что я не буду в это играть, но ну, потому что это невозможно, полез почитать хотя бы, что они пишут, ну, люди. В Steam'е у нее там что-то тысяча с лишним отзывов, и они почти положительные. То есть в основном положительные, даже не нейтральные. И люди там вообще кайфуют. Сравнивают этот парашу с Корсарами.
2: Я что хочу сказать, ребят?
0: Да ну ты, давай. Знаешь, что мы тебя, если в гости это не значит, что мы тебя не можем вырезать. Хоть ты и в другом городе. Да, хоть ты и в другом городе. Что я хочу
1: сказать?
0: Про корсаров все-таки это боль. Можно, да? Да. Постоянно сравнивают игры с корсарами, просто потому что типа они на пиратскую тематику и все. Но... Вот я ненавижу старческий пердеж, что раньше игры были лучше, и... Ну, сам не склоняюсь к этому никогда, но ни одна игра еще до сих пор не приблизилась к Корсарам по величию. Вот. Так вот, друзья. Но надо отдать должное вот этой вот игре, Андерс the Джоли Роджер или Темпест. Они хотя бы сделали разные виды ядер для... Ну, то есть бомбы, ядра для пробития трюма и шарапнель для пробития оснастки. Хотя бы это они сделали. Но, как пишут чуваки в комментах, если тебе полностью пробили оснастку на ноль, ты все равно можешь плавать. Что у вас, друзья? Мы не играем в мобильное говно на свече. Ну, Ну, Стас, он купил бихолдер и не играл, да, действительно.
3: Стас продал Animal Crossing, да это ничего просто. Согласен. Ты наоборот,
1: блядь. Ты предатель. Как так можно? Я высвободился из-за этих оков. Я свободен. Ну, в какой-то момент Animal Crossing мне лично дико надоело. Потому что все, что можно было сделать, в сезонном месячном обновлении, я все сделал, все поймал, всех выловил.
0: А до следующего
1: месяца еще 15 дней, и ты сидишь такой у меня на тот момент не было работы. Я, да, там, не было работы. 24 делал, часа на 7, <laughs> в этот Animal Crossing. есть я построила. И, видимо, это была и проблема. Я очень переиграл на старте и потом понял, что она мне больше не нравится. И с тех пор, вот как я пробовал Animal Crossing, я еще немножко поиграл в Blink Away. Да, что-то примерно, наверное, середина, И вот Потом я выключил Switch, и вот он у меня уже месяц лежит выключенный на полочке. Пока еще нет той игры, которая.
0: Потому что да. ты наконец нашел работу.
1: <с> нет, ну <с> я же ее нашел недавно относительно, а Switch уже давно.
2: И <с>
1: как-то так. Ну не знаю, что-то вот в Свич не хочется как-то играть. Нет еще той. Я жду какую-нибудь опять пушку.
0: Ну, какой, например. Не
1: мне очень понравился Одиссей Арио. Мне очень понравился Prince of the Wild. Uh, вообще. Хотя я даже ее не прошел до конца, потому что она отвратительно гигантская. В хорошем смысле. Ну типа я, короче, удалил и продал картридж с Prince of the Wild перед последней битвой с Ганоном. Я до нее дошел такой, нет, все. Хватит с меня. Вот и да вообще на самом деле все вот нинтендоские вот эти ванильные эксклюзивы прям увячачива пиская меня доводят обожаю Марио Марио Зельда, это прям хорошо
0: А Марио оригами кинг
1: А я не не, не Она уже вышло или где пока еще все у меня все еще не было зарплаты пока еще поэтому ничего не покупал
0: да, она вышла, причем давно, она чуть ли не месяц, как вышла, если не Я
3: больше. Я просто как на старте не понял, что это такое, ну, в смысле, как по трейлерам не понял, что это такое, так и сейчас не особо в курсе.
1: Да блин, это просто Марио, но Марио там из бумаги.
0: Но это все-таки не просто Марио, это какая-то РПГ по Марио, и там очень очень специфичная боевка. Она какая-то, она отдает ебанухой откровенной. Но, наверное, играется интересно, как любая нинтендовская игра. То,
1: что надо вообще. Отдает ебанука. Это надо на каждой карте из Нинтендо продать. Тогда возрастут распродажи.
0: так, слегка отдает, конечно, все-таки. Что-то слегка, что-то максимально. Я все-таки так считаю. Потому что есть у Нинтендо игры, которые ты такой, что, зачем? Ладно, что, Андрей, что у тебя там? Во что ты поиграл? Божественно.
3: Я поиграл в целых две вещи, которые мне гей Пас выдал. Одна — это крестоносцы, третья. Но ага. про, про них мы говорить не будем, потому что... Ну, сколько можно говорить про крестоносцев? Вот.
1: Это Crusader's King, который... Да, да, да. А, почему ты их называешь крестоносцем, что ли?
3: Ну, потому что это крестоносцы. Их, во-первых, в России официально переводили как крестоносцев, но в общем случае первые две части. А, так
1: это она? Так я в ней в детстве играл, ни хера себе.
3: <смех> да, а <смех> во-вторых, если от uh, Crusader Kings выкинуть Kings, получится крестоносцы. Okay. Вот, но, но да, ну и кроме того, что действительно третья часть это вторая, только покрасившая, побыстрее и менее недружелюбная, как к игроку. Она более дружелюбная, она именно менее недружелюбная. Вот, а второе в этом чудесном геймпасе, которое тебе позволяет сэкономить дохерящие денег, а потом понять, что ты просадил гораздо больше, это третий Wasteland, который на самом деле такой же, как второй, просто менее недружелюбный, чуть менее ебанутый, чуть более ебанутый. И раз уж к нам ты пришел, я хочу поделиться болью, которая есть в каждой игре Брайана Фарга. Если кто слушает нас очень давно, возможно, не помнят такую же боль, которую я говорил про этот самый...
0: Бартстейл.
3: Что ж... Да, Бартстейл 4, который Фарго, собственно, выпускал. А технические игры Фарго выходят очень странными, особенно в, перв... в первые, там, несколько месяцев после релиза. И вот я вспоминаю первые два Fallout'а, допустим, да, где... Звуков было, но всего ничего. Там был саундтрек, который Мансул писал. А там были звуки выстрелов, а пара тройка выкриков. И очень запоминающийся звук окончания хода. Когда у тебя ход заканчивается, у тебя там вот этот, чш, интерфейс сдвигается, как а, хер знает что. Вот. И у тебя не возникает никаких проблем с этим, потому что, ну, как бы, ты... ты это, это то, что ты ожидаешь. Когда ты запускаешь Wasteland, у тебя в голове сразу начинает звучать куча звуков каких-то эмбентовых, как, э которые связаны с твоим окружением. Проблема в том, что большая часть из них с реальным миром вокруг тебя не, не имеет ничего общего, то есть ты случайно можешь услышать, как там открывается дверь на другом конце карты, куда ты не смотришь вообще просто потому, что у тебя там есть один персонаж. Либо ты можешь услышать, я не знаю, там, как у тебя на машине что-то гудит, потому что это твоя машина, и... но она, опять же, по умолчанию является твоим персонажем. И для меня очень странно, на нахера городить такой огород, который не работает, если он не, не, не особо работает.
0: Хочу Вопрос, от Это конкретное мнение в случае. Да,
3: да, Стас, скажи Да, ты же музыкант. Ты работаешь над двумя нереализнутыми проектами. Ну... Должен быть в курсе. Если не в курсе, то, например, тебя подвал. Я просто не
1: играл в Wasteland 3, если честно, и вообще не в один Wasteland не играл, потому что я не очень люблю пошаговые бои и тактики. Ну, наверное, это про б саунд-дизайнеров. Я ничего не могу сказать. Либо, ну, что-то не так работает. <смех> Окей, сойдет за экспертное мнение.
3: Ну, слушай, если ты сказал ты, то... <смех> Спасибо. Не, а
1: вообще звуки норм? Или тоже как, как, как будто бы записали на мобильный да, телефон? Да,
3: зв звуки-то норм. И именно такое ощущение, что чуваки, значит, нашли себе тебя. Человека, который в курсе, как работает, собственно, DAW, как, как, как делать звуки. А, но не как, в курсе, как, собственно... как их
1: расставить, типа. Да, Бывает, что? значит,
0: FF-мод нам не нужен, да. да. Я понял.
1: Это прям моя история, да.
0: Короче, все, что я могу сказать про Wasteland 3, это ты, когда запускаешь игру, ты хочешь поиграть в игру, а получается так, что ты руки пачкаешь в говне просто. Не умеешь, не берешь. Неправда, нет, да ты вот даже вот... Ты вот будешь отстаивать до последнего, но тебе даже самому есть моменты, которые не нравятся в этой игре. А там их, Само а, а там их реально очень много. То есть игра настолько сырая, что за нее отдавать, сколько там за нее просит реальных денег, если не через геймпас. Ну, ну я PlayStation
1: просто... 4.
0: Это, это, блядь, хуже, чем Херокрафт. Это, это надо быть еще большими уебками, чем мобилку на свече выпускать за 1300. Выпускать не сырой кусок, сырой, точнее, кусок говна. Который кто-то по ошибке назвал игрой.
3: У меня к играм от Фарго в этом плане подход простой. Ты запускаешь ее на старте, плюешься, потом запускаешь ее через год и охуеваешь от того, какая она
0: прекрасна. Ну вот я примерно через год и планирую, конечно, попробовать. Но я знаю, что есть там ребята и у нас знакомые, которые прошли и кайфанули, и слава богу. Но нет.
3: Я просто на протяжении последних двух недель, когда ее запускаю, я типа запускаю, потом сталкиваюсь с какой-то хернй, Ну, вот такого вот рода технической. Выключаю. Думаю, что больше не буду запускать, потом вспоминаю, какие там ебанутые клоуны прекрасные. Mm -hmm. Захожу обратно и кайфую. И вот этот цикл, он, как бы, не прекращается. Ну, пока что. Андрей, ебанутый клоуны. он закончиться тем, что я. Это. Это второй. Окей.
0: Ну давай, Стас.
1: Что?
0: Расскажи нам про что-нибудь, что тебя вдохновило в последнее время. Давай, можно, даже. Ну, кроме нас.
1: Или Innost. Innost, да?
0: Наверное,
1: это самая крутая игра, которую я в этом году. Несмотря на то, что она идет там все пять часов. Я всех призываю. Я пока еще сам этого не сделал, потому что я жду зарплату. Но я всех призываю купить ее на всех платформах. И отдельно обязательно купить сам трек. Вот если если брать пьедестал, где первое, второе, третье место. Вот, короче, у меня все там будут на первом. Геймдис, графика, арт, история, нарратив. И вот музыка будет на один с плюсов. То есть там все охуенно, но а музыка вообще <свят> еще лучше. Я не знаю, как это возможно. Но я прям кайфанул, и меня прям она тоже вдохновила очень сильно игра. Ну, и крутая. И если какие-то а-а-а. Ну просто про нее уже все сказали в прошлом выпуске. Ну поэтому... да, да, да. Просто, просто, просто попробуйте, купить купите ее вообще где-нибудь хотя бы. Давайте порендки не Взрослые люди. А из ААА я даже не знал, что после... А, ну Last of фаст 2. Последнего, oh. что я поиграл да, из ААА. Прям за два дня взахнул. Прошел за три.
3: То есть у, у, тебя, у тебя тоже не было работы, и ты прошел... Ну, на тот момент не было, да, еще пока. Успел. Блин, это на самом деле дико, потому что я ее проходил ну порядком месяца, наверное. Причем я... Забросил на том моменте, где, собственно, появляются два мелких.
2: Mm -hmm.
3: uh -huh. Вот. Не потому что, опять же, сюжетно или что-то такое, я просто не находил в себе силы опять ползать по траве. Ну вот. Но потом все-таки выполз. Вот, и
1: И вернулся домой, и все Не знаю, я прям как-то вот она меня прям завлекла. Я вообще, ну, понятия не имею, как на
2: noti делает
1: так сейчас наверное набежит очень много людей которые скажут бля кино это, мы, мы, что, вот это вот, где геймплей на самом деле это, ну, это из лучших, одна из лучших студий вообще которая ну, вот любая игра одной из кроме как же бля бля
2: бля
1: бля 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 бля
0: Ставлю класс
1: like.
0: Не, но я про геймплей ну, не стал бы спорить, конечно Потому что у второй части он есть Так он и в
3: первой есть Он примерно такой же, просто он здесь а, Просто, да, 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 над ним
0: поработали Его причесали
1: Блин, уже столько всего про Last Второй сказано в семье, что Даже и не хочется
0: Да мы и не будем, это ты начал
1: Ну, ну все ну, А и так и я, но... я не знаю Ну, я сейчас что-то Дико залипаю во всякие старые стратежки, потому что я случайно запустил H of Empire 1 Definitive Edition и все, и понеслось. Первая, вторая, третья, сейчас шессет все, я все установил, еще никого не его покажет. И я понял, что я очень хочу четвертая эпоху империи. Я мечтаю о нем. О
0: чем он... еще раз мечтаешь?
1: О эпохе Империи 4. А -а -а. Это мой. Я... я понял, что RTS это мой любимый жанр, короче. Я не знаю, как с этим жить теперь. Потому что он, в принципе, ты мертв.
0: Ну да. Ну, только Ром, ROM... Total War остались, наверное, из РТС.
1: Ну, я... это прям РТС.
0: Кстати,
3: Стас, в Creative а? Assembly есть вакансии для саунд-дизайнеров.
1: Да? да. Все, я пошел. <laughs> Писать письмо. Да нет, ну, мне нужен хотя бы один проект в портфолио, как минимум, чтобы я мог писать куда-то письма. И у меня их нет
0: еще. Но это грустная ноте я предлагаю закончить. Как вам такой поворот? Да. Ладно, я еще раз хотел бы обратиться к слушателям, потому что я этого ни разу не делал. Никогда. Но почти, почти очень мало. Нет, очень редко. Во-первых, значит, вот Стас, спасибо тебе за то, что ты делаешь нам подложку. Это тоже я каждый раз забываю сказать. Um, да. А, Слушай, да. Я,
3: я, кстати, сам давно очень не слушал наш подкаст, и поэтому я mm -hmm. очень давно не слушал, какая подложка от Стаса лежит там сейчас. То есть я норк. Там ветровой с... пошел уже. Понятно,
1: понятно. Ну ладно. А что,
0: для этого выпуска тоже надо писать? Ну для этого выпуска ты просто вынужден, мне кажется, сделать.
3: Слушай, вот то, что пацаны из No Light зарезают и не берут в игру, ты просто отправляй да. нам, а, и вот. будет и подложка. И вы
1: возьмёте это в свою игру, да?
0: Да, и возьмём в свою игру. Нет, ну подложку из этого сделай.
1: А я, кстати, ну, это надо искать. Что-то вырезать, что-то вырезать. А то ещё перепутаешь, что эти, да, нарушают.
0: Очень, очень тяжело с вами заканчивать выпуск. начинать тоже. Короче, друзья, слушатели... Возможно, кто-то из вас действительно друзья, возможно, еще пока нет. Браз Не забывайте и ставить свои лайки, писать свои комментарии, рассказывать всем своим близким и далеким и недалеким, а, значит, людям о том, что мы существуем. Стас просто перекосоебил с отратительной шутки, да? Я правильно
1: понимаю? Я порвала вообще что
0: в общем, да, рассказывайте о нас. Несите есть. <свят> Спасибо, пожалуйста. Не забывайте, что мы стримим на Твиче. Мы, мы пытались вас всех заебать своими стримами везде. Вы, наверное, либо не очень ведетесь, либо это не видите, но приходите к нам на Twitch там. Бывает весело, <свят> когда никто не стримит. Вот. И приходите к нам в Телеграм-чатик, потому что это единственное средство коммуникации, которое вообще выжило. Мы пробовали все. Я пробовал чатики, значит, и в Дискорде, и в, в Вконтакте. Нигде... Никто никто не пришел на праздник.
1: На фан-встречу.
0: Да-да-да, на фан-встречу. А в Телеграме как-то собрались, поэтому приходите, там пока еще... Приятно находиться. <с> <с> Еще ну, возможно, после того, как вы придете, это
1: изменится. Да, да, возможно,
0: вот когда именно ты придешь, будет все, все будет очень плохо. Ладно, все, всем спасибо. Не болейте, не хворайте. Если есть знакомые разработчики или незнакомые разработчики с интересными играми, пишите. Все, пока. <с>